0: Buonasera. Buonasera a tutti e benvenuti amici degli spettatori, amici del teatro Ariston, benvenuti alla prima no, serata... Questo festival è truccato! Per questo festival è truccato e lo vince! E lo vince Paul No vabbè ma se è lo detto Ariston è dopo il 77, aspetta! Giusto, Ciao, chi è questo? Ciao, Ciao ragazzi, Una c'è... Sorpresa. Una sorpresa, come porta via. mi porteranno via. Eh, manco cavallo pazzo. È due mesi che cerco un contatto con... No, aspetta, Col no, aspetta. No, aspetta. ma bella. che caos... Ma aspetta, e, aspetta, è, aspetta. No, aspetta, aspetta, questo è Lasciam dopo. Estate, questo sono, Eh sì, vabbè, che succede? Dove and- che sta succedendo? Dove, Dove è andato, Bugo? Niente, va così, d'altronde. Sanremo, Bugo. eh, Sanremo. Bugo. Bugo. esiste un'Italia in cui l'Italia non passa da molto tempo e così mi presento, sono Ileri Cappelluti e queste sono le mie cartoline dall'Italia Seconda cartolina che vi arriva da Sanremo e indovina di che parla? È sempre Sanremo Violenza di piazza, lotta armata, proteste, scioperi e scontri In tre parole, anni di piombo in Italia sono genericamente definiti così gli anni che vanno idealmente dalla fine dei 60 agli inizi dell'80. Sono questi gli anni in cui siamo e sarà impossibile non riconoscerne i tratti. Ci posizioniamo idealmente su un palco, accendiamo i riflettori e, potere della canzone, l'Italia ci racconta la sua storia. Vi do subito un esempio. Partiamo da questa canzone qui. Chi? Non lavora, non questo mi ha detto: che a cantarla sul palco del Festival di Sanremo. Che badate bene, è ancora quello del salone delle feste del Casino Municipale. È il molleggiatissimo Adriano Celentano in compagnia di sua moglie, la stupenda Claudia Mori. È la terza volta che l'Adriano Nazionale ci va a Sanremo e fin dalle prime si rivela il geniale performer che ben conosciamo. In ogni edizione riesce con intelligentissima maestria a produrre polemiche, chiacchiere e di conseguenza molto rumore attorno a sé e alle sue esibizioni. In particolare in questa del 1970 mette in scena sua moglie e un magnifico scherzo interrompe due volte l'orchestra, sostenendo che ha dimenticato le parole. Risultato? Telecamere puntate su di lui per più tempo del previsto, caso di cui scrivere per la stampa, pubblicità, enorme rottura di balle degli altri concorrenti che si vedono sottrarre minuti di notorietà e, infine, l'immancabile vittoria. Ma non solo. Anche un mare di polemiche. Sì, perché fammi capire un po'. Cosa voleva dire con l'affermazione che chi non lavora non fa l'amore? che per esempio gli operai che scioperano si meritano una moglie che li lascia? No, perché è esattamente questo eh, che racconta la canzone. E visto che esattamente nel 1970 hanno scioperato e stanno scioperando giusto due o tre categorie, tipo ferrotramvieri, metalmeccanici, chimici e tessili, braccianti, senza considerare la scuola e tutto il movimento sindacato italiano, capite bene, che una canzone del genere innervosisce e insospettisce. I più dicono è una canzone crumira. Il resto sostiene che è un segnale occulto del governo. Tutto pilotato, dicono. Lo Stato, dal palco del Festival della Canzone Italiana, manda un segnale forte e chiaro all'Italia, che protesta per le strade e nelle fabbriche. In realtà, se si fossero presi la briga di leggere il testo o ascoltarlo fino in fondo, avrebbero intercettato le due righe finali che sostengono che il padrone debba darlo l'aumento per rendere tutti più felici. E lo stesso Celentano anni dopo spiegherà bene che per nessuna ragione intendeva offendere le cause di chi scioperava, quanto piuttosto sostenerle. Ma sai, questi non sono anni in cui si scherza e quando i nervi sono scoperti è complicato farsi ascoltare e così il decennio dei 70 di Sanremo comincia già all'ombra di un sospetto grave e cioè che il festival sia diventato uno strumento istituzionale a tutti gli effetti quasi un organo di Stato. E se siamo in polemiche e scontro con lo Stato? Ma figuriamoci con le sue estensioni canore. Anzi, sai che ti dico? Dato che siamo di protesta, io protesto anche il festival. Che basta con i pezzi da museo. Vogliamo la musica nuova. Ed è per questo che in soli tre anni la kermesse nazionale, che ormai era prossima al ventennale, si vede retrocedere in ogni senso. Nel 1973 le prime due serate vengono trasmesse solo in radio e per la finale va in onda una differita. L'unica novità che sarebbe degna di nota è che la registrazione avviene per la prima volta a colori, ma comunque viene trasmessa in bianco e nero, per cui… E c'è di più. In questo anno avviene un passaggio di testimone che per certi aspetti non avrà più punto di ritorno. Dall'interesse per la musica si passa alla polemica per tutto ma letteralmente tutto, eh! polemiche da parte di chi lo guarda, di chi lo organizza e di chi dovrebbe andarci a cantare. A cominciare proprio da Celentano, che rifiuta di partecipare all'edizione del 73 perché il cast, a suo parere, non è abbastanza prestigioso. Ed è probabilmente per evitare che cose del genere accadano ancora che l'anno successivo. Nel 74 si pensa ad una preselezione in cui nel totale rispetto dei conclamati interpreti di una vita, gli attuali big, si permette l'accesso alla gara solo a pochi selezionati, emergenti. In quell'anno, ad esempio, debutta Donatella Rettore, una specie di categoria giovani, ma ancora inconsapevole. Le vendite e di conseguenza il vero motivo per cui le discografiche avevano iniziato a portare artisti, cominciano a scendere. E così non stupisce che il punto più basso della storia di Sanremo, da un punto di vista squisitamente organizzativo, viene convenzionalmente posizionato a partire dal 1975. Quando per una serie di mancati accordi tra comuni e discografiche, queste ultime decidono di boicottare il festival e inviare in gara solo artisti per così dire di minor risalto. Noi eravamo molto invitati, ma mia, solo noi, De Gregori, Benditi, era gli anni 70, andare a Sanremo non era buono. Poi un giorno venne, non lo nominano nessuno, un certo Fred Di Nagyar. è lui che ha lanciato il Sanremo che ancora esiste oggi. Questi, questi, lui ha lanciato Pupo, ha lanciato i e Che Poveri, ha lanciato Albano e Romina. Ma prima di arrivarci, a questo punto, in direzione 76, persino il monolitico mondo sanremese comprende che qualcosa deve cambiare. A cominciare dalla direzione. Cominciano a testare direttori. Ne viene scelto uno, nuovo, oddio, nuovo, già conosciutissimo, presentatore di un famoso festival estivo, uno che si vedeva, che aveva il polso di come giravano le piazze d'Italia. Sto parlando di Vittorio Salvetti, lo storico patron del Festival Bar, il quale, in piena decadenza del festival, decide al motto di Svecchiamo di abolire l'orchestra e al tempo stesso di mantenere un filo col passato. Così ingaggia Domenico Modugno come presentatore. D'altronde, l'uomo di Neil Blue dipinto di blu ha fatto volare il festival già una volta. Figurati se non ci replica la sua magia anche ora. Peccato che, a tre giorni dall'inizio, Domenico Modugno decide di non voler replicare alcuna magia. Promette di seguirlo al festival, per carità, sì, ma dal divano di casa. E io non posso immaginare quale panico abbia prodotto nel cuore di Salvetti, che sa benissimo che ha tra le mani un festival che sembra avere la sorte del Titanic. Necessita quindi di un conduttore comandante, uno in grado di evitare l'iceberg. Per questo sceglie Giancarlo Guardabassi, un disc jockey molto famoso, conduttore della trasmissione Dischi Caldi, una classifica in onda su Radio 1 seguita da circa 6 milioni di italiani, giovani. Uno con un seguito forte, insomma, che con estrema prontezza accetta. Ma a una condizione. Sì, perché passi l'accettare un ingaggio all'ultimo minuto, eh, ma da qui a cambiare totalmente il ruolo vale la pena di rifletterci. E quindi me lo vedo che dice, guarda, posso valutare l'offerta, ma sia chiaro, io non faccio Pippo Baudo e men che meno Mike Bongiorno, sono un DJ, che cavolo. E per tutta risposta Salvetti, che oltre a essere alle strette ha già una visione più moderna di tutta la faccenda, lo tranquillizza. Con un «E che problema c'è? Guarda, tranquillo, non ti faccio nemmeno salire sul palco, annunci da sotto il palco come se fossi alla radio, che fa anche più giovane». E tanto fanno, lo posizionano sotto il palco e lui annuncia come solo un vero radiofonico sa fare. «C'è del bello e c'è del nuovo». Peccato che, parafrasando una celebre frase di Rossini, «il bello non è nuovo e il nuovo non è bello». Colpo di grazia all'edizione del «76». Che si sappia, questo è l'ultimo anno qui. Il casino dovrà essere restaurato. E sai come vanno le operazioni di ricostruzione in Italia, sì? Ed è per questo che nel 77 si decide per una location nuova che, però sia chiaro, sottolinea l'amministrazione, è solo provvisoria. E mi verrebbe da dire. E tu lo sai come va in Italia quando ti dicono che è solo provvisorio, sì? Eh, E ancora lì, il festival della canzone italiana. Al teatro Ariston. Come nella migliore tradizione di questa nostra assurda nazione Quando dice sopporta un attimo, tira avanti, poi risolviamo Ah, è solo provvisorio Cialtroni A volte siamo davvero dei cialtroni Tocca ammetterlo Ma tornando al festival Attenzione, la location non è l'unica novità Per la prima volta il festival sbarca a colori sulle televisioni d'Italia i big della canzone nostrana continuano a considerarlo un festival da evitare e pertanto disertano tutti, ad eccezione di alcuni che lo sappiamo bene oggi, sono big a tutti gli effetti ma per allora sono considerati solo sostituti, per dare l'idea, artisti tipo Loredana per te, magnifica e maledettamente brava come solo lei sa essere, ma per quegli anni una ribelle non collocabile nell'ambiente bene dei salotti italiani. È l'anno del trionfo delle band su tutti i mati bazar, gli anni dell'esordio della sedicenne Anna Oxa, della teatralità sfrenata di Rino Gaetano, tutte eccellenze senza ombra di dubbio, ma comunque rarità all'interno del cast disponibile su piazza. Insomma, niente da fare. Il festival perde vertiginosamente appeal, al punto che nel 78 nemmeno la radio trasmette le prime serate. Tutto prelude a una fine lenta e straziante, una sorta di lungo addio cui nessuno riesce a porre rimedio. «Una sola cosa può effettivamente salvarne le sorti, ma, spiace dirlo, non risiede nel potere della musica, quanto piuttosto in quello del benessere, dei soldi che aumentano, di quella per noi già conosciuta italianità, un po' spavalda e più proiettata al cazzeggio che di televisioni a casa ne ha due, una in cucina e l'altra in salotto, che compra per corrispondenza le enciclopedie, ama le pellicce, si mette in viaggio per la settimana bianca e adora le spalline e i Rolex». «Esattamente». L'avvento dei magnifici anni Ottanta. Pupo, Decibel, Ricchi e Poveri, Gianni Bella, Albano e Romina, ma anche Vasco Rossi, Zucchero, Eros, Ramazzotti, Mango, credo basti questo per affermare che dopo lunghe controverse trattative e comune di Serremo, tutta l'organizzazione del festival e case discografiche hanno fatto pace. A suggellare questa pace, su tutto, ci sono loro, le radio private. Ma per il momento fatevela bastare questa frase, perché di cartoline da radiofonia e discografia ne arriveranno. Ora siamo tutti sul festival della canzone italiana che esangue bare il capodanno degli 80 e per un po' non ci lascia le penne, ma non si arrende. Non ci pensa proprio ad arrendersi, infatti, proprio nell'80, chiama Claudio Cecchetto a condurre e inizia lentamente a riprendere colore perp. La potremmo chiamare l'era del disco gelo. È il 1981 quando la Rai TV decide che è meglio trasmettere tutte le serate del festival e già che ci siamo, senza dirlo troppo a voce alta, lo trasmettiamo in prima serata. E voilà, l'Italia intera in un battibaleno passa dal cantare. Che confusione sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene al cantare Sotto costo uni euro fino all'11 maggio, lo Smart TV LG OLED Evo Gallery Edition 55 pollici più il piedistallo, insieme a 999 euro, perché uni euro batte forte sempre. Dato per morto prima del tempo, il Festival di Sanremo risorge dalle sue ceneri, più carico di sempre, e spara in giro per l'Italia, complici quelle canaglie delle radio, i tormentoni veri. Sì, perché qui cominciamo a chiamare i dischi LP e i jukebox non li trovi più. Tanto c'è lei, la radio, che te li mette a nastro i pezzi. E sono tutti inni. Albano e Romina Power con Felicità. Grazie. Grazie, buonasera. Hey. Felicità. E non per mano da- ci troveremo come sta a bere del whisky a Roxy Bar e forse non ci incontreremo mai, ognuno rincorrere i suoi guai. Che vi dicevo, sono tutti inni e lo so, sentiti insieme ti ammazzano per tenerezza, però se ci sfigliamo per un attimo dalla logica da stadio per cui ci viene voglia di cantare dovremmo accorgerci senza difficoltà che tra loro non c'entrano niente. Non sono pezzi che seguono una logica, non raccontano più pagine di storia contemporanea, non suonano uguali niente, nemmeno negli arrangiamenti. Sono musica per la gioia di farla, voci che si liberano voglia di ascoltare. Ricominciamo a vestire i nostri panni di italiani felici ed è forse per questo che, sfido chiunque a contraddirmi, nella raccolta di dischi dei genitori, oltre ad una inspiegabile copia di Fausto Papetti, a un certo punto c'è lui. Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Toto Cotugno. Che sia chiaro, io gli voglio bene, ma è inspiegabile, come si sia comprato tutti senza pietà con una sola canzone, perché quello è il suo manifesto, non ce ne sono altri. E per ogni genitore che scodinzola con Albano e Romina, c'è un figlio, adolescente di quegli anni, che si delizia con l'ultimo in classifica, tipo un tale di zocca, un mezzo bolognese che canta di barbite, spericolate, vite al massimo, quello che odia il lunedì. Il sole ed unico comandante, Vasco Rossi. Ecco questo è il piccolo miracolo della rinascita di Sanremo, il festival della canzone italiana lo vincono quelli che piacciono a mamma e papà, ma in fondo alla classifica ragazze, ragazzi ci trovano la terra promessa della musica che deve arrivare, Eros Ramazzotti, Gianna Nannini, via così. Un trionfo vero dello spettacolo per tutta la famiglia, sebbene questa assurda tendenza a far vincere sempre i preferiti di mamma e papà crea anche un nuovo genere musicale, ovvero quello Sanremese. Fateci caso, forse adesso un po' meno, ma se vai a Sanremo e di tu sei solito suonare pezzi hard rock o punk nei locali, non si sa come gli autori ti tirano fuori una ballad, un protobalzer classico. E non dico sempre, ma la tendenza resta quella, per cui poi è ovvio che un Achille Lauro ti faccia saltare dalla sedia. Ci vuole coraggio a suonare su quel palco quel che sei, è un fatto ormai assodato. Una specie di piccola tradizione. Certo, c'è anche chi il coraggio lo trova per arrampicarsi sulla balconata dell'Areston come il disoccupato Pino Pagano nell'edizione del 1995. C'è un signore scrittiereato che sta lì affacciato alla balaustra e non so con quali obiettivi. Ti prego di non dare le scandescenze, torna indietro per piacere. Ecco, fammi la cortesia, fammi la cortesia. Qual è la ragione di questa tua contestazione? Qual è il motivo? Che cosa? Hai chiesto di me, ti ricevo subito, forse non mi, è, non mi hanno passato, non è motivo per conversare con me affacciato da quella posizione. Ti prego, ti prego, rientra, rientra, ti prego, rientra. E mentre i carabinieri accorsi rimangono imbambolati? L'innomito Pippo Paudo, salvatore della patria Tiene sotto controllo la situazione Attraversa la platea Raggiunge la balconata Convince il povero appollaiato a ripensarci Come dite? Ah sì, ovviamente È tutto organizzato Lo confermerà anni dopo lo stesso pagano È legge di spettacolo Chiedetelo ai circensi, ai maghi, agli illusionisti Si può fare, funziona proprio così Nascondi un complice nel pubblico E voilà, lo spettacolo è servito ma badate bene, si fa solo col pubblico perché altra legge di spettacolo tra colleghi rubare la scena è crimine e non sempre ti riesce. Chiedetelo a Carla Pucci, attrice assoldata per far da spalla all'immenso Mike Bongiorno. Il fatto è questo: la Pucci incontra sul treno due geni dell'intrattenimento radiofonico, quelli di Bandiera Gialla che di lì a poco sarebbero diventati quelli di Alto Gradimento. Sto parlando di Gianni Boncompagni e Renzo Arbore. Il gatto e la volpe, vedendosi questa bella neofita davanti, elaborano lo scherzo perfetto. Ti vendono come unica strategia possibile per essere ricordata e notata da stampa e telespettatori uno scherzo da far sul palco. Una cosa del genere, guarda Carla, te lo diciamo solo per affetto, devi crederci. Se ti limiti al copione, a Sanremo non sfondi, nessuno si ricorderà di te, ma guarda, nemmeno il giorno dopo il festival. E lei, che da buona esordiente sogna un trampolino di lancio, chiede cosa debba fare gatto guarda volpe volpe ricambia gatto la creatura bocca e qui il suggerimento diabolico fai qualcosa di eclatante un fuori programma che ti devo dire uno svenimento per esempio ed è esattamente quello che la giovane conduttrice fa sul palco sviene o meglio finge di svenire meglio ancora finge di svenire ma male Mike non ci casca e così la ignora, la lascia lì accasciata sul palco senza fare un plissé, anzi porta avanti la presentazione da solo fino al prossimo artista. Piccola parentesi, che artista? Il debutto di Lucio Dalla con Puff Boom in accoppiata internazionale con Jeff Beck, Eric Clapton, Jimmy Page meglio conosciuti come gli Hardbirds. Mike scherza amabilmente sul nome della band traducendola come I Gallinacci, intanto i due compari, Boncompagni e Arbore, se la ridono in prima fila, e di Carla Pucci, nonostante il suo puff boom, nessuno si ricorderà. E giunti a questo punto non possiamo non parlare di alcune ospitate internazionali al confine dell'immaginabile, non fosse che esistono e soprattutto si possono recuperare su YouTube. Tipo l'ex Genesis Peter Gabriel, uno che arriva negli stessi anni in cui sul palco in gara trovi, giusto per citare il podio, Tiziana Rivale, Donatella Milani e Dori Ghezzi. A presentare c'è Andrea Giordana e una conduttrice mito della radiofonia italiana, Anna Pettinelli è proprio lei Anna a presentarlo e lo fa perfettamente conscia di quale perla stia per salire sul palco è con noi un personaggio entrato già far parte della leggenda un musicista amato e acclamato dalle platee di tutto il mondo un uomo che ha dedicato la sua vita alla musica è l'ex leader dei genesis con Shot the Monkey Peter Gabriel e dato che li fanno esibire in playback Peter Gabriel che è sempre stato l'innovatore non solo della musica ma anche dell'estetica di palco e dei primi videoclip di stare fermo sul palco a far faccette alle impellicciate signore della prima fila, non interessa un granché. E così Eccolo, truccatissimo a cantare senza microfono Shock the Monkey. Tanto è playback, pronto a salire su un'aliana con cui nella prima serata batte un monitor sul palco e nella seconda esibizione finisce di schiena contro il palco stesso. Sì, sì, avete capito bene, si lancia su un'aliana sulle teste dell'intera platea, all'Ariston. Insomma, più che Shock the Monkey, potremmo dire Shock the Ariston. E come lui, per citare un altro Immenso momento della storia del festival Non possiamo non citare Queen E qui, già dalla presentazione A guardarla con gli occhi di ora Viene qualche dubbio sulla reale consapevolezza Di cosa sta per salire sul palco Pippo Baudo e Beppe Grillo Annunciano un pezzo ironizzando Sul fatto che sul palco Hanno sparato il fumo di scena Dopo, dopo il periodo raffinato Quello fa, funky, quello rock quelli, Questo, quelli questo è elettronico, elettronico Fammi parlare a me se no. Ti dico il titolo, il titolo, il titolo. Qual è il titolo? Il titolo è, eh, eh, è Radio titolo? si dice Ghe yeah, yeah". Ghe. Yeah, yeah. You know, ladies and gentlemen, because people don't speak English is in your orientation. <laughs> <laughs> e devi preparare il mio non puoi continuare. <laughs> ladies and gentlemen, the first time in Italy for you, for, the people. for all the people, people in the world, in the uh, Radio Gaga che. Vabbè, Radio Gaga, Radio Gaga. Stanno, Stanno bruciando, fuori. eh! Stanno bruciando, facciamo allora, presto, eh! qui! Queen. I Queen. Sembra una gag di Totò e Peppino, ma sul palco appare davvero Freddie Mercury con i mitici Queen. Ora. In linea del tutto ideale, se inviti uno con la voce di Freddie Mercury, converrebbe farlo cantare, ma proprio ai fini del tutto, dell'emozione dello spettacolo, ma anche del rispetto verso uno che è provvisto di uno strumento vocale al di fuori dei normali canoni. E invece niente, gli tocca il playback. E così che ti aspetti che avvenga? Beh, per esempio che l'asta del microfono venga trattata come una scopa, che lui apra la bocca per fingere certo, una strofa ogni tre. A suggellare l'inconsapevole, beata e totale italianità del festival, la voce regina si esibisce, per finta, su un palco davanti al quale troneggia la scritta ben scenografata Totip Sanremo, ovvero lo sponsor. Una collaborazione efficientissima da un punto di vista economico, perché nel 1984 gli italiani tutti votano il vincitore di Sanremo attraverso un concorso che si svolge con le schedine del Totip. Insomma, guardarlo oggi ti sembra di vedere uno spettacolo che in tutto e per tutto assomiglia a Ciao, la parodia russa del nostro Sanremo. E non è un caso, eh, dato che proprio in quegli stessi anni Ottanta Sanremo è una delle poche cose occidentali che penetrano in Russia. Nemmeno il KGB riesce a contenerlo. Il panorama underground contro il regime si ispira al nostro festival. E quindi va bene così, perché altra legge di spettacolo importante è che se ne parli. E se c'è una cosa che saremo a fare da sempre è proprio questa. Nella prova che non sono bastate due cartoline a raccontarlo tutto nemmeno 73 anni di successi flop a dismetterne la stupenda tradizione. Nella prova il fatto che non ce n'è, ogni volta che lo nomini a qualcuno viene in mente un momento che ha segnato la vita per paradosso, per una canzone, per un ricordo, ed è bello scriverne, esattamente come è bello vivertelo, guardandolo, commentandolo, criticandolo o prendendolo in giro. Perché poi alla fine è così che va, eh. Tu puoi anche dire, ah, ma a me non interessa proprio, io non lo guardo, ma alla fine ti toccherà in un modo o nell'altro di sentirne parlare. In quella settimana di febbraio, l'Italia virtualmente è tutta lì e nemmeno i più accaniti detrattori riescono a starne fuori, fosse anche solo per ribadire che loro non lo guardano, ad un certo punto anche loro ne parlano. Che volete? È una nostra tradizione e se è vero che Sanremo è Sanremo non possiamo tirarci indietro e dobbiamo ammetterlo, in fatto di tradizione non ce n'è. L'Italia è l'Italia. Greetings from Italy. Dall'Italia. Volenti o nolenti firmano con noi questa cartolina in musica Wagner, Chopin, Greg, Queen, Adriano Celentano, Big Joe, Turner, Peter Gabriel, Ricchi e Poveri, Albano e Romina, Vasco Rossi, Toto Cotugno e Earberts. E in voce i pregiatissimi Anna Pettinelli, Pippo Baudo, Beppe Grillo. Avete ascoltato? Cartoline dall'Italia, un podcast voice original di Ilaria Cappelluti. Testi Ilaria Cappelluti, Francesco Marchi. Sound design Alessio Abeli. Musiche originali Franco Liberati. Illustrazioni Valentina Pastorino. Media partner Eccellenza Italiana. Produzione voice.fm Un ringraziamento speciale per la collaborazione al testo a Carlo Durati.